0: Vorgestern hast du in zwölf Stunden gefinisht und im nächsten Jahr willst du eine 10er Zeit haben. Ja. Und da ist die Grundfrage, ist das möglich? Herzlich willkommen zum Podcast von Sweet Spot Training. Heutiges Thema 2024, meine Zielzeit, ein Wunschkonzert.
1: Ich grüße euch, wie die letzten Male auch schon, im YouTube-Format, im Bild und Ton. Herzlich Willkommen, Geri, Sausi,
0: Hallo. Mario.
2: Hallo meine Lieben, wir haben übrigens eine neue Tischplatte, falls das schon mhm. wer bewundert hat. Ähm, damit herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Und ja, wir wollen heute ein bisschen über das Thema plaudern. Ähm, es ist quasi ein Saisonbeginn oder für manche sogar noch das sehr verspätete Saisonende. Und damit geht es an die Wettkampfplanung für 2024. Und es ist immer dann so die Frage, mit welcher Zielsetzung geht man eigentlich an die kommende Saison heran. Und nicht wenige von euch äh, definieren ihre, ja, ihre sportlichen Ziele über die gewünschte Zielzeit. Und wir wollen heute einfach einmal darüber plaudern, ähm, wie sinnvoll ist das eigentlich.
1: Ja, ihr merkt, wir haben noch einen vierten Gast in der Runde. Ja, hallo, ja. hallo so Hund. Servus.
0: <lacht> ähm, Sei ruhig. Es ist die Wer will mich Edition von Sweet Spot. Ja, genau. Du, du bist die Edit Klinger. Ja, ja ah. ich als Edith Klinger, das wäre was, ich kaufe nächste Mal eine Perücke. Sehr gut. Wunderbar. Das,
1: das das haben wir auch ein halt paar vorgeschlagen, aber Ruhe ist jetzt, sonst verkaufen wir die wirklich.
0: Ja, es gibt eh ein, ein authentisch koreanisches Lokal, habe ich gehört, in Langenzersdorf. Also das heißt, so ein. Ratten-Bulgogi, einmal. <lacht> peking Sauer. Hast so, du den Hund schon in voller
1: Größe gesehen? Da ist nichts dran. Ja, Aber
0: wirklich gar nichts. Aber dafür ist er mager. Ja, figur ja. So, gehen wir es an. Ja, ähm, Saison 2024.
2: Ähm, genau. Blauen wir einfach mal über das Zielzei Thema. Zielzei
1: ähm, was sind die Rahmenbedingungen, um Zielzeiten setzen zu können? Äh, Zielzeit setzen zu können braucht es valide Werte, die vergleichbar sind, die vorab ähm, Rahmenbedingungen, die vorab absteckbar sind. Ich würde da das Paradebeispiel Schwimmbecken nehmen, 50 Meter in der Halle. Ähm, wenn man sich da vornimmt, eine bessere Zeit zu schwimmen im Laufe einer Saison für 2024, ich denke, dann ist das ein völlig legitimes Ziel. Ähm, mhm. Da an der Technik, an Kraft, an was auch immer zu arbeiten, an der Schnelligkeit zu arbeiten und dann rauszufinden, über eine Zielzeitsetzung habe ich das geschafft oder nicht? Mhm. Ähm, du spielst ich, auf die Vergleichbarkeit an. Genau, ich, man kann da in diesem Fall über die Zielzeit schon ganz gut ein Ziel definieren, mhm. weil einfach viele Variablen eliminierbar sind. Das ist in anderen Dingen, in anderen Wettkampfformaten nicht so der Fall. Ähm, beim Laufen geht es vielleicht auch noch ganz gut über dann auf der Laufbahn oder bei wirklich solide vermessenen Wettkämpfen auf der Straße, sobald dann Höhenmeter ins Spiel kommen, sobald dann vielleicht Wald- und Wiesenbewerbe dazukommen. Wind, Wind Hitze, Hitze, Kälte. Kälte ja. Wenn es dann nur drei Disziplinen wären, die vielleicht auch aufgrund von Strömungen oder auch der Topografie Dynamiken oder was auch immer beeinflusst werden, dann wird es über Zielzeiten schwieriger.
2: Gut, das heißt, wenn man das jetzt ein bisschen so zusammenfasst, es geht schon um das Thema, was der Sausi gerade gesagt hat, also um die Vergleichbarkeit ähm, der Rennen an sich. Das heißt, eine, eine standardisierte Vorgabe der Zielzeit ist nicht immer direkt einhaltbar, weil es halt einfach zusätzliche Variablen in, in dem gegebenen Rennen geben kann. Ähm, gut, würde ich jetzt einmal sagen, kann man einfach so unwidersprochen stehen lassen und macht das ganze Thema natürlich auch mit zumindest einem gewissen Kalkulationsspielraum mhm. im versehen. Ja, also man wird halt dann immer zumindest das Argument bringen können, ungefähr auf diese Zielzeit möchte ich hintrainieren und dann gibt es halt die Wettervariable und die geben dementsprechend je nach Distanz ähm, kommen dann die und die, ähm, die Minuten dazu oder eben nicht. Ja. Ja. Okay, ich glaube, das, das, das ist ein Thema. Die, die andere Variante oder das andere Thema, was damit einhergeht und was ich zum Beispiel relativ kritisch sehe, ist die Selbsteinordnung oder die Selbsteinschätzung der tatsächlich realistischen Progression innerhalb eines Jahres. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir relativ viel Erfahrung auch mit Athleten und Athletinnen, die einfach mit einer Vorjahresleistung oder von, mit einer
1: aktuellen Wettkampfleistung kommen und sagen: Okay, und um nächstes Jahr möchte ich das schaffen. Okay, aber ich, für die. Ich, ja, ich würde es vielleicht noch erweitern mit einer aktuellen Entwicklung daherkommen. Ja. Äh, gar nicht an einer aktuellen äh, Wettkampfleistung, sondern dass man sich schon davor anschaut: Wie war die Entwicklung bis dort? Ja, würde ich sogar als und, und, und
2: oder sehen, weil tatsächlich oder, ja. kann man ja äh, mit ja. einem Status quo herkommen und tatsächlich kann man ja auch wirklich schon mit einer Entwicklung äh, herkommen. Also Klassisch ist es ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Athleten, Athletinnen eine, eine zweite oder gar dritte, vierte, fünfte Saison betreuen, dann haben wir ja schon die Entwicklung im Hinterkopf und können auch die in irgendeiner Weise in Relation setzen. Kann aber auch tatsächlich so sein, dass jemand ähm, neu dazukommt und man eigentlich keine Ahnung hat über die Entwicklung. Oder noch mehr Blackbox, wenn man ähm, von den Athleten einfach weiß, sie haben sich jetzt pff, die letzten 15 Jahre selbst trainiert. Ja. Also man kann dann halt dann muss man mit dem Status Quo einfach arbeiten und kann halt dann natürlich noch viel schwieriger eine Prognose fürs nächste Jahr treffen. Aber glaub, für die Klarheit,
0: ein... wir klammern jetzt alle Variablen, die wir vorher noch genommen haben, aus und es geht jetzt nur mal um den Athleten und ich formuliere es der Provokation halber oder ganz greifbar, Steigerung des Athleten, der Athletin unter Laborbedingungen. Was würde ist ich, zumindest, da als, und genau, würd ich zumindest als
2: erste Hälfte des Podcasts so ja. sehen. Aha. Und die zweite Variante ähm, würde ich einfach generell in Frage stellen, ist es ein sinnvoller Ansatz, auf eine Zielzeit hin zu trainieren oder mit dem Status Quo einfach zu arbeiten und dann im Wettkampf zu schauen, wo komme ich raus. Ja, weil ähm, kann er tatsächlich dann sogar schneller sein als die angedachte oder erträumte Zielzeit, kann natürlich auch in einer anderen Weise ähm, mhm. Mhm. langsamer sein mit dem Zusatz, dass es vielleicht auch nie möglich gewesen wäre. Ja. Ja, also ich glaube, das sind irgendwie so die Dinge, die man heute ein bisschen besprechen kann. Ja, da gibt es,
0: glaube ich, grundsätzlich mal drei Fragestellungen, wenn wir jetzt nur die, den Athleten per se nehmen. Erstens mal die Grundbegabung, die er mhm. hat. Ich, das können wir noch genauer darauf eingehen. Dann ist natürlich auch noch ganz wichtig zu fragen, okay, wie lange trainiert er denn schon? Denn die Trainingsjahre spielen eine Rolle mhm. bei jeder Verbesserung, die du über die Jahre hast. Das Dankbarste ist immer das erste Jahr. Ja, Kein absolut, Geheimnis ja. soweit. Und dann natürlich noch eine Frage, die du schon angeschnitten hast, wie viel, wie gut bzw. wie scheiße hat derjenige dann in diesen Jahren trainiert? Und damit meine ich nicht nur die Inhalte, die sind natürlich auch sehr wichtig, da gibt es Anekdoten zuhauf, sondern auch wie konsequent hat er in diesen Jahren trainiert? Sind das Jahre gewesen, in denen er 25 Wochen pro Jahr brav trainiert hat ja, und 25 nicht? Das ist nämlich auch ein Punkt, dass da viele sich maßlos in ihrer Konsequenz überschätzen.
2: Ja, und sagen, sie haben immer zwölf Stunden trainiert, dabei waren halt zwölf Stunden am Trainingsplan und tatsächlich waren es halt dann fünfeinhalb bis sieben, die halt wirklich Ganz ähm, wichtiger exekutiert Punkt, ja. worden sind. Das, ja. also, was exekutiert ja. wird, ist das,
0: das, was wirklich wichtig ist und das wird ja, ja am Ende des Jahres in eine Summe genommen mhm. und durch 52 dividiert. Und diese Kulturtechnik der Division bringt meistens grausame Ergebnisse.
1: Ja, ja, ja. und wie, wie hat die Progression dann stattgefunden über die Jahre? Ist ja. ganz bestimmt interessant. Hat es eine, eine gegeben? Hat es eine gegeben?
0: Wann hat es eine gegeben?
1: Ja, in welchem Ausmaß und über welche Mittel? wodurch wurde die Progression erzielt, ja. ob das jetzt über Intensität oder dann vielleicht auch schon über die große Schraube Umfang passiert ist, mhm. wenn man da schon am oberen Limit unterwegs ist und einfach nicht mehr trainieren kann, in Bezug vor allem auf die Regeneration, die dafür notwendig ist, da spielt dann das Alter des Athleten ganz bestimmt auch eine große Rolle, ja. ähm, dann muss man das mit anderen Augen betrachten. Die alte ist die
0: vierte Säule, muss man dazu sagen. Mhm. Ja. Gerade bei den Leuten, ja. die wir betreuen, ist das ein Thema. So ja. ehrlich muss man sein. Ja, das ja und es ist,
1: es ist auch schon ähm, ein ganz klar äh, ein spürbarer Limiter in, in unserem persönlichen Fall. Also ich merke schon, das also nur weil
0: ich den Rollator da draußen stehen habe, brauchst du nicht mich dissen. Ne? Also, es ist
1: ja, so also du bist fast gleich ja, Wir, wir fast das sehr offen. So hast fast, fast genauso wenig Haar. Also. <lacht>
0: Na, aber ab, kommen wir mal auf ja, die auf kommen zu, zur Säule 1, Begabung, gehen wir auf das mhm. ein, wir müssen da dann noch mal eingrenzen, von welcher Distanz wir natürlich reden. Das ist glaube ich auch ein Punkt, der nicht äh, unwichtig ist. Ja, ja weil, will ich
2: auch so sehen, weil natürlich je kürzer die Distanz Ob so es
0: ein 3km All-Out-Wettkampf ist oh. oder ein ja, 100 wobei Kilometer Trail spielt schon auch noch eine ich, ich Rolle. Ich
2: nicht mal nur auf das. Ich würde sogar sagen, im Triathlon ist es ähm, oder im Laufen ist es, ist es leichter im Age Group Bereich zu beantworten. Ich glaube zu sagen, dass hier 90 Prozent der Läufer auf eine Zeit hinlaufen. Ja. Mhm. Ähm, diejenigen, die sich wirklich oben ums ums Podium betteln, denen ist die Zeit vielleicht nicht das primär Wichtige, aber auch da gibt es im Hinterkopf einfach was, was, was sie laufen wollen. Ja,
1: ja da ist es, Entschuldigung, da gibt es aber dann auch, ergibt sich die Zeit ganz klar aus der Tatsache, dass man andere schlagen muss, genau, die ja schnell ja. sind. Aber also, es ist nicht die Primärzielsetzung, dass ja. ich
2: dort jetzt zum Beispiel unter 33 laufe, sondern die Primärzielsetzung ist, ich will ganz oben stehen. Aber unter 33
1: sollte ich eigentlich immer laufen können. Genau, Beispiel für's, fürs Training ja. macht es halt einen Unterschied. Ne? Genau. Also, wenn man weiß, was wir gewinnen, dann muss man auch ja. wissen, was ist dafür notwendig Aber und was, was
2: begrenzen wir es noch ein. Ich, ja, ich einen halt Satz noch dazu zum, ja. zum, zum, zum Thema Triathlon, damit man mhm. das quasi ähm, begrenzt. Ich glaube, dass die wenigsten im Sprint oder auf der Olympischen tatsächlich auf eine Zielzeit hinlaufen okay. oder schwimmen oder radeln. Dann ähm, sind wir
0: automatisch bei der Halbdistanz, Marathon genau. und ich glaub, distanz Genau, ab
2: da, ich denke, da kann das, das. Und die Frage das ist: Welche Gesicht Steigerung ist möglich? Genau, aber mhm. ich denke, ab der Halbdistanz ist es für die meisten wiederum so eben ausgenommen, die die
0: ganz vorne mit dabei sind, mhm. ähm, dass sie auf eine, auf eine Zielzeit hingehen. Ja, dann ist ja. eigentlich einmal klar, dass es dann die zwei Limiter gibt im Ausdauersport. Erstens einmal ist das die, die V2 Max, die immer wieder auftauchen wird mhm. und dann auch die Schwellenleistung. Und die gute Nachricht in, in diesem konkreten Fall ist, dass sogar Leute, die mit einer geringen V2 Max ausgestattet sind, bei den Distanzlängen, die wir gerade besprochen haben, die wir besprechen werden, Nämlich alles, was um die vier Stunden plus, drei Stunden plus beim Marathon herum unterwegs ist, die V2 Max natürlich nicht unwichtig ist, aber nicht der limitierende Faktor per ja, se. Ja, man kann über andere
1: Wege, einfach über bessere Ökonomisierung, mhm. über ähm, sinnvollere Einheiten im Vorfeld, über größere mhm. Spezialis Spezialisierung äh, noch ganz viel bewegen. Auch wenn die V2 Max vielleicht nicht in ähm, unendlich großen Höhen ist, wie bei manchen anderen äh, Athleten, die auf kurzen, die kurzen Distanzen unterwegs ja. sind, ich glaube da ist der ja. große Unterschied, ähm, die V2 Max nimmt dann auch übers Alter ab, beziehungsweise wird auch schwerer trainierbar, ähm, das ist dann eine simple Rechnung, je älter man wird und je weniger man ein höheres V2 Max Niveau erreicht, desto schwieriger wird es dann eben ja. an Leistungen anzuknüpfen, äh, auch regenerative Prozesse umzusetzen. Und da ist es dann schon der Limiter, wenn es um schnellere Zeiten geht. Ja. Dementsprechend ist dann der Drift, von dem du gesprochen hast, oder die andere Perspektive zu einem 100-Kilometer-Trail oder dann eben Langdistanz eine ganz andere. Ja, also, Weil ich da glaube, dann noch Um das wirklich Leistungen greifbar bringen. zu
0: machen, ist, dass viele in der Saisonplanung dann gehen wir jetzt, fallen wir mal mit der Tür ins Haus, mit Verbesserungen mit Wünschen nach Verbesserungen antreten, mhm. im Oktober, September, November, jetzt in dieser Jahreszeit. Wenn die Motivationsphase auch wenn die moti Euphorie ist. Ich sage nicht nur Motivation, <lacht> ich sage Euphorie. Ja. Ja. Wenn die Euphorie ja tatsächlich so groß ist und dass du sagst, ja. naja, du, du möchtest nächstes Jahr, da gehen alle Hebel in eine Richtung, bam, bam, bam. Vorgestern hast du in zwölf Stunden gefinisht und im nächsten Jahr willst du eine Zeit haben. Ja. Und da ist die Grundfrage, ist das möglich? Kurzer Nachsatz noch zu den kurzen Distanzen, beim 10-Kilometer-Lauf musst du als Trainer oder als Athlet, wenn du recht ausgereizt bist, mit 30-Sekunden-Verbesserung schon sehr zufrieden sein. Ja. Also das ja. ist schon eine Galaxie in manchen ja, Leistungsniveaus. Ja. Und Ä wir reden hier von einer manchmal nicht ganz realistischen ja. Ausgangslage. Ähm, wir sehen sie
2: auch, was die FDP-Werte zum Beispiel angeht. Ja? Ja. Also was da für Einschätzungen gibt, wo der im nächsten Jahr sein könnte, wo man einfach sagen muss, mit... mit ähm, mit vielen Trainingsjahren und mit guten mhm. Trainingsjahren, also all die Variablen, okay. die wir jetzt gerade besprochen haben, ja, sind 10 Watt an der Schwelle. Wahnsinn. Aber machen wir es machen
0: dann eben von, von Reverse dahingehend, dass wir wirklich von oberen Leistungsniveaus einmal reden, welche Verbesserungen da im Jahr überhaupt möglich sind. Wenn wir es greifbar an der FDP sehen wollen, wenn jemand 10, 20 Jahre wirklich brav trainiert, 52 Wochen im Jahr dem widmet, da sollen es 48 sein mit Infekten und, und Off-Season, dann ist es ja so, dass du eine Verbesserung von 3% an der FDP schon wahnsinnig gut ist. Also, wenn ich im letzten Jahr diese Verbesserung noch gehabt hätte und jetzt bin ich in einem Alter, wo ich froh sein muss, dass ich überhaupt halte, ähm, da muss man einfach mal sagen, was macht denn das aus? 3% sind bei 350 Watt, ne? 10, ja. ein paar zerquetschte. Ja. Das ist schon gewaltig. Also ja.
2: 10 Watt in, in, dem, in der Sphäre muss man ja sehr wohl dazu sagen. Ja. Auch das immer wieder. Du hast das gerade noch einmal angesprochen, aber das kann man nicht oft genug sagen. Da geht es nicht um die ersten zwei Trainingsjahre. Da geht es um ja. einen ausgereizten ähm, Athleten oder eine Athletin, die wirklich über Jahre hinweg hochqualitativ trainiert hat. Ja. Viele schätzen ja diesen
1: Joker, den sie in der Hinterhand haben, extrem hoch ein. Sie ja. überschätzen ihn maßlos. Ja, total. Ja. Und das ist dann eben auch die Frage, wohin gehend war das Training gerichtet, wenn ich meinen Fokus wirklich auf die Schwelle setze und in Bezug auf, oder auf die FDP, mhm. nehmen wir es noch, noch einfacher, wenn ich das Training darauf ausrichte, die FDP zu heben. Mhm. Ja, die ähm, FDP
0: nehmen wir jetzt deswegen, weil ja, sie schon messbar ab, ist. Ja, ja
1: aber ähm, nur um das auch wieder zu äh, einordnen zu können und damit die Zuschauer einordnen können, die FDP zu verbessern innerhalb von 52 Wochen, wenn ich wirklich den Fokus drauf lege, nur drauf lege, wird wahrscheinlich ganz gut möglich sein in einem Bereich von 3 ja, bis 5 bis Prozent. Die würden mir sogar da aus dem Fenster lehnen und sagen, Wesentlich mehr. da geht mehr. Aber die Frage ist dann aber nur, wie, wie, inwieweit leidet dann die Ökonomisierung, inwieweit <lacht> leiden andere äh, wichtige Skills, andere wichtige Faktoren. Bleiben wir noch
0: ganz kurz bei der FDP, weil Gerry gesagt hat, dass der Joker von den Leuten maßlos überschätzt wird. nein. Ich bin nicht einmal so weit zu sagen, dass er maßlos überschätzt wird, aber die Leute unterschätzen maßlos, wie konsequent sie über 52 Wochen dafür arbeiten müssen, hm. dass sich da was tut und wie schnell etwas wieder wegkommt, wenn man mal drei, vier, fünf Wochen nichts tut. Dann ist es nämlich so, ja. dass du sagst, okay, das, was du 16 Wochen vorher trainiert hast, ist einmal für weitere ein, zwei Wochen, wenn du vier, fünf Wochen Pause gehabt hast, für... A und F, es ist eigentlich weg. Diese Faustregel, die
1: beobachte ich schon über einige Jahre. Je den Zeitraum, den es dauert, eine gewisse Fähigkeit zu erarbeiten, in dem Zeitraum baut man es auch wieder ab, komplett. Ja. Das heißt, einen V2-Max-Reiz zu setzen über vier, sechs, acht Wochen, der sehr schnell greift, ja. ist gut. Nur in den vier bis sechs, acht, acht Wochen, wenn man dann nicht weiter erhaltend arbeitet oder dementsprechend ja. immer wieder Refresher setzt, ist das auch wieder weg. Ja. Äh, bei einer Ausdauerleistung, wenn es um eine Grundlagenausdauer geht, wenn man sich die über viele Jahre erarbeitet und konsequent erarbeitet, dann hat man auch nachhaltiger was davon. Es bleibt und was, und es ja. Bleibt einfach was. Du
0: kannst sagen, je weiter oben du an der Pyramide bist, bei anaeroben Trainingsreizen ist es ja noch schneller, wie ja. es verfliegt. Ja. Ja. Also es ja. ist so, je weiter oben du bist, anaerobe Fähigkeiten, V2 Max, Schwelle, Sweetspot, wenn du so willst, auch noch Grundlagentraining, je weiter du unten bist, desto langer, länger bleibt der Effekt, wenn du ihn sauber trainiert hast. Weil es
1: auch länger dauert, ihn ja. auszuprägen. Und weil ja. du mehr
0: Volumen ganz hast in dem Ganzen. Wir genau.
1: schweifen jetzt schon ein bisschen ab. Also na, ja, ich, ich, Nein, ja, wirklich? Ich, meinst du? Na, ich ich, ich glaube, es ist, ist schon ganz gut, äh, eben zu beschreiben. Zu, be <lacht> <lacht> zu beschreiben. So okay, ja die Gruppe verlassen. <lacht> in, in, in welchen Bereichen gibt es jetzt eine Entwicklung, die der Zielsetzung dienlich sind. Ja. Und es geht um das Ziel, um die Zielzeit, ähm, die muss irgendwie zustande kommen und die Zielzeit kannst du nur über andere Faktoren entwickeln, also über okay, physiologische Grundlagen. erklärt, warum wir abgeschweift sind und schlüssig… Es ist naheliegend. okay. ist unsere Entschuldigung. Und wo sind die
0: Limiter dann drin? Ja. Ja, es ist aber, aber durchgehend schon etwas, dass du, und das ist eine Verwechslung oft gewesen, in früheren Zeiten, nicht einmal mehr in den Nullerjahren, sondern in den 90er Jahren, ähm dass man die Intensitäten vollkommen in ihrer Wichtigkeit unterschätzt hat für den Erfolg auf lang andauernden Wettkämpfen, wie der Halbdistanz, dem Marathon und der Langdistanz. Ja, wir sind halt Deswegen jetzt bei super jetzt
2: spezifischen Themen, wo es eigentlich darum geht, ja. jetzt schon um die Trainingsgestaltung ja, Wir, sind noch, noch, wir Distanz, sind noch immer bei der Begabung des
0: Athleten und welche Fähigkeiten und Fertigkeiten letzten Endes zu trainieren sind und welche Leistungssteigerung da möglich ist. Und da ist es letzten Endes so, dass du sagst, okay, anaerobe hm. Fähigkeiten, V2 Max, können wir mal wegkicken, weil am Ende des Tages setzen wir die voraus. Einfachheit halber. Bei der FDP ist es so, dass du sagst, wenn du konsequent und brav trainierst, kannst du, wir reden jetzt vom mid das sind die engagierten Athletinnen, die nicht so wie wir unser ganzes Leben gewidmet haben, aber doch 10, 12 Stunden pro Woche trainieren, da kannst du wahrscheinlich in einem Jahr wenn du brav trainierst ich lehne mich einmal weiter aus. 20% Verbesserung erzielen. Wenn du diese 20% Verbesserung in einem Jahr erzielt hast, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass du im Jahr drauf noch einmal 20% erzielst. Da wirst du wahrscheinlich mit 12% zufrieden sein. Und diese Kurve flacht ab. Und das ist ja das, was letzten Endes dann eben auch zum Tragen kommt, dass man dann über diese ganzen Formeln, die im Hintergrund hinterlegt sind, du am Ende des Tages dem Athleten, der Athletin erklären musst, naja, Zwei Stunden schneller wird sich auf der Langdistanz im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja, und es geht eben nicht man nur. Man muss auch
2: so ehrlich sein, dass es bei gewissen Athleten, Athletinnen auch so ist, dass die zwei Stunden schneller einfach auch nie sein werden. Das ist richtig, das ist, ja. Also, das gehört auch zur ehrlichen Kommunikation mit Sportlern und Sportlerinnen. Ja, das ist ähm, also, weil andersrum könnte man das ja jetzt auch so, ja, fast schon sagen, Gut, in die also schafft dann halt einfach jeder, ne? ja. weil ja. das geht ja auch nicht aus, ja? Um Also
0: das, das Schwierige an dem, was wir hier gerade diskutieren, ist, dass es natürlich von Einzelfall zu Einzelfall genau. sehr stark variiert. Wenn jemand in seinem siebten Jahr, das er konsequent trainiert hat, am oberen Limit seiner physischen Fähigkeiten operiert hat, sprich immer so an die edge of overtraining, ja, vielleicht die ein oder andere Verletzung im Jahr. Ja, die leider auch dazugehört, das können wir gar nicht ausschließen, und dann sagt, naja, ich will im achten Jahr eine Verbesserung von ja, 20% Zielzeit haben auf, auf der Langdistanz, dann wäre es unseriös zu sagen, ja, geht eh. Wenn man sagt, naja, erstes Trainingsjahr, bleiben wir bei den zwölf Stunden, waren fünf Stunden, die er im Jahr trainiert hat und, und man möchte dann einen relativ frechen Anstieg machen auf acht Stunden oder auf, auf neun Stunden, vielleicht sogar auf zehn Stunden pro Woche im Jahr. Ja, das, das ist eh schon gewaltig von der Steigerung. Dann, dann kann man seriöserweise gar nicht sagen, welche Steigerung möglich ist. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass die Zeit südwärts von elf Stunden ist.
2: Ja, ich würde den, den Nachsatz würde ich schon mal weglassen. Ich würde sagen, man kann seriös einfach nichts sagen. Und ich würde dann auch so weit gehen, dass ich in, in den Fällen einfach sagen würde, das Training auf eine Zielzeit hin ist der falsche Ansatz. Ja? Also man, man kann ja sehr wohl im Hinterkopf irgendwie so den Traum haben, dass man den und diese und die, jene Zeit mal haben will. Ja? Ich glaube, du wirst die die Ausgangslage, die es einfach gerade gibt bei einem Athleten oder einer Athletin nicht verändern können, wenn du die Zielzeit mhm. veränderst. Ja. Also du, du bist ja jetzt das du eh ja keine nicht. andere Physiologie, wenn ich jetzt sage, ich möchte nächstes Jahr 2.30 am Marathon laufen. Die ändert die sich ja nicht, wenn ich sage, ich will nächstes Jahr 3.30 laufen. Ja. Ja, das Den ist Status quo hast du. So, und ich glaube, dann geht es einfach um, um zwei verschiedene Dinge. Wie, wie, wie gehe ich das Training an? Und mhm. ich glaube, das ist schon für viele, die uns zuhören ähm, oder jetzt auch zuschauen, um, und sich vielleicht das Training selbst gestalten, eine maßgebende Frage. Weil würde ich jetzt zum Beispiel das Ziel ausgeben, machen wir es der Einfachheit halber beim Laufen. Ja? Mhm. Und wir sprechen jetzt einfach von einer, von einer, einer Marathonzeit, ist ja auch völlig nebensächlich im Prinzip. Ja? Um, und ich habe eine Ausgangsleistung, ich bin Hausnummer vor drei Wochen am Marathon gelaufen, die Offseason ist jetzt fertig, es geht die neue Saison los. Um, der war vier Stunden lang, ich möchte im nächsten mhm. Jahr... 3.15 laufen, machen wir 3.30. Ja. Einfach so, weil ich mir denke, ja, jetzt weiß ich, wie ein Marathon ausschaut mhm. und eine halbe Stunde muss drin sein, weil ich am eigentlich auf jeden Kilometer dachte, ein bisschen schneller wird schon gehen. So, ähm, ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass es solche Ansätze mhm. gibt. Ja. Dann ist die große Frage, wie, wie gehe ich jetzt das Training an? Ich kann es jetzt von zwei Seiten angehen. Ich nehme die aktuelle Zielzeit von vor zwei Wochen ähm, und plane mir anhand dessen das Training und arbeite mit der kontinu kontinuierlich voranschreitenden Fitness und adaptiere daran die Trainingsbereiche. Mhm. Das wäre mein Ansatz, wie ich es machen würde. Ja. Oder ich sage, okay, das Ziel ist 330, Pff, ob ich es kann oder nicht, das war es nur der da oben, aber ich schreibe mir die Intervalle einfach einmal auf 330 auf. Und das Paradoxe, und jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, ist, dass je länger die Zieldistanz ist, diese Intervallart auch funktionieren würde. Das heißt, wenn ich jetzt im Marathontraining laufen würde und ich würde dann zum Beispiel laufen, ähm, Machen wir Tausender. Ja, und ich laufe Tausender mhm. in diesem angepeilten Marathontempo von 3,30, also irgendwas, sagen wir bei 4,55 am Kilometer. Dann wird der das oder die das auf jeden Fall laufen können, wenn die 4 äh, Stunden jetzt gerade am Marathon hinter sich hat. Ja. Weil es einfach keine 42 mal 1000 Meter sind. Ja. Und man suggeriert sich dann selbst, hey, geil, das geht eh. Ja. Das, was man aber permanent trainiert ist, man trainiert in einem so einem falschen Stoffwechselbereich, dass man sich absolut nicht auf einen Marathon vorbereitet, sondern eigentlich wahrscheinlich gerade irgendein Halbmarathon-Renntempo trainiert und das ziemlich spezifisch. Und das, was dann einfach passiert ist, es ist ein Platzen, ein Scheitern vorprogrammiert, ja, ja, weil wirklich. ich von einer, von einer Annahme
0: ausgehe, wo ich hin will und
2: nicht von dem Punkt weggehe, auf dem ich bin.
0: Ja, auch da müsste man sich die Unterdistanzleistungen anschauen und dann könnte man mal annehmen, okay, was ist denn theoretisch möglich? Ja, klar, und klar das wäre dann ein Schritt ja. weiter. Wenn man es wirklich sagt, okay,
2: man will unbedingt auf die Zielzeit gehen und man kann sich dann, kann man dieses Karree quasi einfach machen, schaut sich die Fünferzeit, die Zehner, die Halbmarathonzeit an, schaut sich den, nehmen wir es einmal liebevoll, Verfall an. Ja? Und dann kann man natürlich dann auch hochrechnen mit einer doch gewissen, teilweise recht großen Streuwirkung, ähm, wie der Marathon ausschauen ja. könnte. Ja? Und dann kann man zumindest eine realistische Annahme treffen, ist das in diesem realistisch möglichen Korridor, dass wir mit der Zielzeit dorthin kommen. Das ist aber aus meiner Sicht, finde ich, schon ein Prozess, der eine gewisse Erfahrung im, in der Trainingsspannung voraussetzt. Die ja.
0: Größere Problematik also sehe ich woanders, wenn du nämlich eine halbe Stunde Steigerung haben möchtest, müsstest du deinen derartigen Ramp-Up vermutlich im Training haben, dass die Verletzungsgefahr eine, eine, eine ständige Begleiterin wäre. Die habe ähm, ich da auch möchte. Es ist ja auch immer eine Frage, es ist ja nicht per se alles unmöglich, was jetzt unverschämt ist als Wunsch. Mhm. Es ist beim Marathon, sage ich jetzt mal, sogar durchaus realistisch, weil man weiß nicht, hat der 10, 15 Kilo zu viel, weil es ist teilweise sagenhaft im 4-Stunden-Bereich, was dafür Heldenleistungen, und das meine ich gar nicht zynisch, das meine ich vollkommen ernst, äh, stattfinden mit Leuten, die für den Laufsport übergewichtig sind, ja. das muss man hier ganz klar Differenzieren.
2: Und was das Gewicht da wirklich für eine Schraube das und für ist. Das ja. Gewicht ist Wahnsinn. Ja.
0: Also ich, ich rede von 5 Kilo, Unterschied sind beim Marathon vielleicht sogar in dem konkreten Fall, den du ansprichst, ausreichend, um das Ziel zu erreichen. Ja. Vielleicht. Die, ja. Ja, die, Frage, die
1: Frage ist dann auch, wie lange das Ziel weg ist. Wenn wir von einem ganzen Jahr reden, ist es viel wahrscheinlicher, als ja. dann zu sagen, okay, in fünf Monaten ist wieder Wien-Marathon. oder? Äh, ja. Stimmt, dann, heute aus 2024 ist ja bald. Ich möchte noch einen ja. Nachsatz dazu sagen, was du nämlich gerade kurz angesprochen hast, dass, dass,
2: dass das nicht falsch rüberkommt. Der Nachteil bei dem Training auf Zielzeit ist ja auch der, dass man sich vielleicht auf die gewünschte zielzeit beschränkt. Es kann ja auch tatsächlich sein, so wie du jetzt sagst, das Beispiel vom Marathon. Ja, mhm. Wenn abgesehen von der, ähm, von der perfekt laufenden hypothetischen Trainingsplanung, die einfach in dem Jahr passiert, dann einfach auch noch vielleicht an so einer Schraube, wie das Körpergewicht gedreht wird, ja, im, mhm. im, im gesunden Maße. Ähm, da muss man einfach sagen, ist das beim Marathon so eine eklatante Schraube, dass da vielleicht was wesentlich Schnelleres möglich ist. Ja, und man einfach, wenn man wenn man das im, im, im Trainingsprozess immer wieder adaptiert, ja, und das, ich meine, der Gewichtsverlust ist ja nichts, was vor Hyperformung passiert, das ist ja ein, ein natürlicher Fortschritt, und man daran immer die, die, äh, das Tempo adaptiert, dann steigt vielleicht auch nachher die Erwartung, dass es nicht 3,30, sondern vielleicht sogar 3,20 ist. Ja. Und ich meine nur, das ist, man, man versteift sich auf so ein Ziel, was entweder komplett unrealistisch ist, wirklich realistisch ist oder man schlägt sich sogar unter Wert. Die drei Varianten gibt es. Ich sehe keinen Nachteil darin, darin, wenn man vom Status quo wegarbeitet. Also den ja, würde ich gerne
0: wissen. Aber ich meine, ich, ich muss da sagen und jetzt deklariere ich mich, ich bin schon ein Fan von, von, von Ansagen und Zielzeiten immer gewesen als Trainer. Ich habe das gern gehabt, wenn die Leute da mitgekommen sind. Allerdings die, die große Einschränkung ist, ähm, der Realismus dahinter. Yeah. Yeah. Ähm, und da ist die Einschätzung einfach manchmal, manchmal muss man dazu sagen, ähm, ein bisschen daneben gewesen. Aber auch manchmal, gar nicht so selten, zu bescheiden gewesen, so wie du es gerade angesprochen hast. Bei dem Leute sich im Training manchmal durchwächst, aber es ist schon die dritte Säule, welches Training mache ich, also, wir sind bei der Begabung und sagen, es wird, ähm, das können wir abkürzen, auch Leute geben, die ihre Ziele, die sie formulieren, nie erreichen werden, weil gewisse Parameter einfach nicht passen.
1: Ja, ich würde es dann nicht als Ziel, als Ziel definieren, vielleicht dann als, als Traum, an dem man sie noch hochhalten kann, wenn Motivationstiefs ja. da sind. Ja, ähm, ja. Ich glaube, ja. dass man die diese Zielzeiten oder diese. Räume, diese Wünsche, die viele haben, dann nicht einfach so abtun sollte, sondern die auch leben lassen sollte. Ja, das und, sowieso, ja das und, sowieso. und dass wir nicht so verstanden wären, Nein. dass wir jetzt da rigoros sagen, na hey, vergiss, erziel Zeit, das wirst du sowieso nie schaffen. Hm. Na, im Gegenteil, es ist, es ist sehr viel möglich. Es ist nur die Frage, was tut man dafür, wie lange hat man dafür Zeit? Wie viel
0: ist in einem Jahr möglich? Ja, wie viel lang hat man dafür ja. Zeit? Ja.
1: Ähm, was diese, diese äh, Überschätzung, von der du sprichst, die wird dann auch oft durch die oder Hochrechnungen befeuert, ähm, wenn man sich die Garmin-Zielzeiten zum Beispiel anschaut, mhm. die aus irgendeinem Algorithmus, der halt Trainingsdaten mit erfasst, ähm, da ausgespuckt wird. Das ist Wahnsinn. Ähm, da, da kann man Esselbe gilt äh, aber auch für Lactates, die ich
0: ja. unter Umständen schon gemacht habe. Also ja. Oder auch
2: Vereinskollegen, wo man sagt, ja, der hat es auch innerhalb von einem Jahr
1: von dem auf die Zeit ja. geschafft. Ja, das sind einfach, das ist ein individuelles und Thema. Ja. Und ich bin ganz also. bei dir. Also, es kommen natürlich zu Saisonbeginn, wenn dann Wettkämpfe ähm, geplant werden, wenn die Saison durchstrukturiert äh, wird, ähm, auch Fragen von den Athleten. Na, und glaubst du, mein, mein, meine Zielzeit von Sub 5 wird möglich sein? Oder was glaubst mhm. du, was möglich sein wird? Ähm, da werden sich jetzt vielleicht ein paar meiner Athleten da wiederfinden ähm, in der Kommunikation. Ich sage immer, das kann ich seriös jetzt nicht ja. beantworten und ja. werde es auch nicht tun. Und das sehr lang sehr knapp vor dem Wettkampf, auch noch nicht. Ja. Mhm. Also ich gebe mir da immer sehr viel Zeit, weil eben, wie du gesagt hast, äh, Gary, schon ähm, einfach der Progress sehr schwer einzuschätzen ist. Man, man kann nicht mehr anstreben, einen Progress, eine Steigerung, wo die hinführt, ist von so vielen Faktoren abhängig. Ist lang, klar. Aber ist extrem lang. Zeit. Und das wäre nicht, und aus meiner Sicht ist es nicht, nicht seriös zu sagen, na, das packen wir schon. Ja, ja es kann ja, in die Richtung aber ich, gehen. Aber das ist dann wieder aber die das, Aber das ist aber
0: die, diese vielen Variablen möchte ich als, als wirklich jetzt mal weglassen. Aus einem <lacht> Grund, weil wir wirklich mit im Risiko etwas Falsches zu sagen, das sage ich hier ganz klar dazu, einfach diese Laborbedingungen jetzt einfach uns herbeisehnen und der zweite Punkt, nachdem wir die Begabung ja eigentlich ein Stück weit schon abgehakt haben und immer wieder in die zweite und dritte Säule geglitten sind, die zweite Säule ja noch gar nicht besprochen worden ist, also ganz konkret, in welchem Trainingsjahr befindest du dich? Mhm. Und wir als Trainer müssen euch die Wahrheit sagen, dass es nun einmal so ist, dass die, das, das Beste, was ihr uns tun könnt, ist, bitte kommt es im Jahr null zu uns, damit wir euch im ersten Jahr trainieren können. Da haben wir die besten Steigerungen. Dann geht es zu wem anderen, bitte. Weil das, das kann er nicht toppen. Jetzt Spaß beiseite. Es ist nun einmal so, dass du das, was in den ersten Jahren, meinetwegen auch in den ersten zwei Jahren und im Triathlon vielleicht auf der Langdistanz sogar in den ersten drei Jahren an Steigerung hast, weil es eine sehr komplexe Leistung ist für sich. Diese Steigerungen sind in den Jahren 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sehr, sehr schwierig zu toppen. Und man muss wirklich sehr konsequent in die einzelnen Parameter hineinschauen, um dann noch eine weitere einstellige, also eine weitere Verbesserung im einstelligen Prozentsatz überhaupt erwirken zu können. Das ist mal ganz wichtig. Aber, und das sage ich als süchtelnder Athlet in der Vergangenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist geil. Also die Reise meines Lebens, sich die Frage zu stellen, wo kann ich noch, und hier realistische Einschätzung, ja. wo kann ich noch auf der Halbdistanz eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten holen. Ja. Und da gibt es sehr, sehr viel. Es lohnt sich die Arbeit, nur lassen wir die ganzen 10, 20, 30 Minuten Fantasien im vierten, fünften Trainingsjahr einfach weg.
2: ja, ja. ja. Und vor allem, ja, okay, Nein, wir haben uns darauf geeinigt, dass man die, Ge die Variablen die, ja, ja, genau. Ich muss Aber, mir einmal dann ausnehmen Ich muss <lacht> da nur einen Nachsatz noch dazu sagen, weil diese, das ist äh, uns auch, glaube ich, wirklich allen ein Bedürfnis. Ähm, wie du sagst, es ist geil, überall eine mhm. Minute zu suchen. Es ist unglaublich frustrierend, als Trainer einem Prozess zuzuschauen, ähm, wo ein Jahr lang wirklich alles perfekt läuft. Man holt sich diese lange, wirklich hart ertrainierte Minute da und dort und dann wird es in der Wechselzone verschissen. Man kann es nicht anders sagen. Ja. Los, das den Föhn weg. Bitte. Wirklich, also, was ich da in, in manchen Rennen. Man muss eigentlich sagen, fast ausschließlich auf der Halb- und Langdistanz abspielt, ist wirklich, ist atemberaubend und zwar im, im negativen Sinne. Ja. Also das ist, man trainiert da ein Jahr, investiert viel Geld, investiert viel Zeit und so weiter, rechnet sich tausendmal alles durch und dann wird in der Wechselzone, weiß ich nicht, gefühltes Wohnzimmer neu aufgebaut. Ja, es, also, es, es, es ist wirklich ja. die Frage im Raum, was wird da gemacht? Ja. Also ja. ich aber kann man es am das meisten exkurs Aber das ja. ist bei uns immer so, wo mhm. man uns dann echt denkt, mein Gott, das wäre so eine Riesenleistung oder so eine Riesenperformance, die eine Belohnung mhm. für den Trainingsaufwand wäre und dann eigentlich beim vermeintlich einfachsten Ablauf. Aber ähm, etwas, was ich meine
0: Athleten gerne machen habe lassen in der Vergangenheit, gerade in diesem Segment, nehmen wir die Halbdistanz her, weil die ist so schön dankbar. Bei der Halbdistanz ist es so, dass wenn du einen Tag hast, der schlecht ist, sind schneller mal 10, 15 Minuten vielleicht weg. Auf der Langdistanz ist es gleich einmal eine Stunde, zwei Stunden. <lacht> ähm, dass sie sich selber die Frage stellen, wo Finden Sie diese Minuten. Und wenn wir jetzt V2 Max und FDP schon einmal auch weglassen können, weil wir davon ausgehen, dass sie im dritten, vierten Jahr so weit ausgereizt sind, sind ja die anderen Faktoren einfach wahnsinnig interessant, wo man sich Zeit holen kann. Das ist auf der Halbdistanz, ab der Halbdistanz auch schon ganz stark die Ernährung. Würde ich sagen, ganz wahrscheinlich stark.
2: sogar eins der ausschlaggebendsten. Wenn das ich so Setup am Rad, da passiert <lacht> wahnsinnig sicher.
0: viel wenn alle Athletinnen und Athleten, die sich selber trainieren, die hoch- und höchstspezifischen Einheiten, da sind wir nämlich nicht bei der FDP, da sind wir nämlich in diesem sehr interessanten Bereich drunter, der auch wahnsinnig breit gestreut ist und wahnsinnig gut spürbar ist und der auch letzten Endes von uns diskutiert worden ist in einer der vorherigen Folgen, kann ich gerade mehr leisten? Ja. Das ist ein, ein, Dieser Punkt, kann ich gerade mehr leisten, ja oder nein, kann auf einer, wenn man den Fokus halten kann, sage ich jetzt anekdotisch als Trainer, auf eine uns wahrscheinlich 15 Minuten ausmachen. Und es kann immer auf das alltägliche
1: Training umgemünzt werden. Es, es muss. Es, es, es muss es immer kann immer nicht, umgemünzt Es werden. muss. Und ähm, da kommt dann auch diese, diese Relation ins Spiel des Alters. Ich glaube, ähm, das ist was man noch nicht so ähm, mit, mit in in, in den wir der zum Schluss. Diskus ja, vielleicht ja. noch
2: kurz der Querverweis um, wer sich zu dem Thema von Sause gerade noch interessiert. Um, die Folge heißt das Training nach RPE, nach Rate mhm. of Perceived Exertion. Wir haben es auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf Spotify, also wenn du es nachhören wollt und nicht gehört habt. dann Oder ihr nachschauen wollt. Ja, genau. Ja, ich verlinke
0: die Folge, verlässlich, oder? Verlässlich nicht, genau. Ja. Ja,
2: <lacht> Somit weiter im Text.
0: Ähm, Alter zum Glück man kann wir das ausgelagert. Machen wir das Alter erst zum Schluss, weil das Alter, okay. glaube ich, etwas ist, was wirklich sehr viel Aufmerksamkeit verdient und, und mhm. am Ende des Tages ähm, der, das Schöne ist, dass gerade auf den Distanzen, die wir besprechen, in diesem fruchtbaren Bereich, sage ich jetzt mal zwischen 38 und 50, das was wir gerade diskutiert haben, wo befinde ich mich jetzt gerade von meinem subjektiven Leistungsvermögen, unglaublich viel ausgespielt werden kann gegenüber Athleten, die vielleicht körperlich überlegen sind. Aber diese ja. Erfahrung, und das ist das, was wir mit Erfahrung auf den Distanzen meinen, Erfahrung heißt, okay, ich weiß, wenn ich jetzt ein Watt mehr trete, speibe ich mich und scheiße ich mich bis übers Kreuz an. Deswegen bleibe ich in gar nicht dem die Folge Bereich. die wieder ab 18 markieren. Ja, wurscht, aber die Leute verstehen es und darum ja. geht es mir am Ende des Tages. Das ist das, was wir im, im, in dem Distanzbereich als Erfahrung sehen, ja. dass du einfach auch die Zeit und die Muße hast, dir die Frage zu stellen, okay, kann ich mehr und wenn ja, dann sofort mehr. Und das ist ein Faktor, wo ich sage, da ist unglaublich viel Zeit drinnen. Ja, aber das Problem es ist, erfordert dass. Immer, sehr viel Müdigkeit ja, vom Athleten.
2: Ich, ich finde, da kommt, da kommt genau der Ball wieder retour. Ja. Also, dieses kann ich mehr und, und geht mehr, ist halt dann oft auch einfach mit der Zielzeit schon limitiert. Also, das mhm. muss man ja ganz klar sagen. Wenn jemand wirklich auf eine Zeit von, ich sag mal, 11, 59, 10, 59, 59, die klassischen Schalmauern hintrainiert, ja. dann hat er in der Regel einen ganz einen klaren Plan, was er. Wie, wie schnell will er am Rad fahren, welche, welche Wartleistung, mhm. wie schnell will er laufen und so weiter. Und dieses Gefühl schaltet man komplett aus, ja, weil man gibt sich selbst ein sehr starres Konstrukt an Pacing vor, weil ja, man ja. einfach weiß, das ist der Plan. Und ich glaube genau, da sind wir irgendwo in dem Bereich, wo man dann halt sagt, okay, die, die guten Athleten nehmen die Tagesverfassung immer mit rein. Ja. Die nehmen die Renndynamik mit rein, wenn es ja. von mir aus vorne um Platzierungen geht. Aber vor allem, die, die Tagesverfassung und die Tagesbedingungen. Aber das ist und wieder die so ein Punkt, nimmt man raus, wenn man auf einen Masterplan quasi hinspekuliert. Heute,
0: heute spielt er mir die Vorlagen so zu, ich finde ja, das großartig, gerne. nämlich je mehr Trainingsjahre du am Ende des Tages hast hm? und je konsequenter du in diesen Trainingsjahren trainiert hast, desto mehr kannst du die Tagesverfassung ein Stück weit auch weg ähm, ausrollen, sage ich jetzt einmal in <lacht> Neu-Deutsch, weil, weil dein <lacht> Delta sich... Verschmälert, und zwar im positiven Sinne, es verschmälert sich nach oben. Ja, ja, das
2: gebe ich dir recht. Ja. Wenn
0: du jetzt, sage ich mal, ein, ein weniger trainierter Athlet bist, ist die Tagesverfassung, die Tagesverfassung ist immer wichtig natürlich, aber je besser du trainiert bist, je besser du vorbereitet bist, desto eher bist du in der Lage, an schlechten Tagen dein Optimum zu erzielen. Punkt. Ja, und ja. damit umzugehen, ja. ähm, wieder im Training und im Wettkampf, gilt genau
1: dasselbe. Es ist, äh, was passiert, wenn man eine Zielzeit vor Augen hat, ähm, geplant hat und man weicht davon ab, jetzt als Athlet, der noch nicht lange in dem Spiel dabei ist, viele Ner schmeißen dann die Nerven und brechen Trainings ab, weil ich habe die Zielzeit nicht erreicht, ich konnte Intervalle oh ja. Nicht, ja, ja. nicht umsetzen, aufgrund der Tagesverfassung, aufgrund, ja, die Spezialisten immer. brechen
0: Grundlageneinheiten und ab, weil sie drei Warten unterm Ziel ja. Und,
1: und das, das, das ist dann im großen Ganzen dann natürlich ein Gamechanger. Ja, Das macht ja. dann einen riesen Unterschied, ob man dann in der Situation eben die Nerven schmeißt oder sagt, na gut, heute geht das nicht, aber ich versuche trotzdem mein Bestes zu bringen, ähm, die Leistung, die heute möglich ist, abzuliefern. Ja. Und wenn das jedes Mal in jedem, in jedem Training passiert und nachhaltig passiert, über mhm. einen langen Zeitraum passiert, dann kann man das auch ohne Wenn und Aber im Wettkampf abrufen. Ja. Und, ja, also. und dann schafft man es auch eben bei sich zu bleiben und ähm, von dem, das was du von dem du redest zu schaffen, nämlich auch in dem Moment, in jedem Moment, immer die beste Leistung zu bringen. Und das heißt, das heißt nicht immer, dass ist gerade das, die Zielzeit ist oder die Zielleistung, die man sich vorgenommen hat.
0: Es ist, es ist, das muss man noch einmal sekundieren mit einer Sache. Es gibt schon noch Intervalltrainings, wo es Sinn macht, sie abzubrechen, wenn nämlich die Vorgabe um 20, 30 Prozent nicht erreicht wird. Aber ich sage jetzt mal, wovon du wahrscheinlich redest, ist so in diesem einstelligen Prozentsatz oder ich muss Kilometerintervalle in 3.30 laufen, ich habe es nur in 3:33 beim dritten habe ich aufgehört. Weil no,
1: noch plakativ, es ist eine Range vorgegeben ja. und es wird es ist nur nicht das untere Range. Ende der Range. Ja, ja, ja. Und die, heute ging es nicht, die Einheit musste ja, das abgebrochen ist das, das ist ganz klar, wenn man es dann abbricht,
0: gibt es einen Spruch dafür, das ist Training für Misserfolg. Ja. Ja, es ist so, das ist, das ist die Grundlage zum Grenisieren. Dann kann man sagen, okay, jedes Mal, wenn ich mein Optimum nicht erreiche, aber wenn es nach dem geht, dürfte ich gar nicht aufstehen, weil mein Optimum erreiche ich vielleicht dreimal im Jahr, ja. wenn überhaupt.
2: Ja. Loser. Ja. <lacht> Nein, aber ist auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig. Ich glaube, ähm, wollen wir das Thema Alter jetzt rein? Ja. ich denke, das, das Thema ist Alter halt haben wir noch so gar
0: nicht. Wir haben ja das Thema, wir müssen sagen, das müssen wir jetzt noch zu, als Mitnahmeeffekt. Je länger du trainierst, desto mehr flacht deine Kurve ab, aber es macht mehr Sinn, nach diesen einzelnen Schistik-Schasti-Sachen zu suchen um Minuten im einstelligen Bereich. Und das ist
1: jetzt aber noch nicht vom Alter abhängig. Nehmen wir da wieder vielleicht das sehr plakatives Beispiel Gymnastinnen, die mit ihr Höchstleistungsalter mit, keine Ahnung, 16, 17 ja. erreichen und da die Kurve dann stark abflacht, weil es einfach schon so viele Trainingsjahre haben und alle diese Schrauben schon gedreht wurden, mhm. dann gibt es einfach aus der Tatsache, dass die Entwicklung, die Progression nicht mehr so groß sein kann und äh, hast schon wieder Vorlage gekriegt. Ja. Nein, nein, du hast
0: die Büchse der Pandora geöffnet, <lacht> weil es um, im Turnerbereich ja so ist, dass die, die Kurve ja schon mit 14, 15 abflacht, weil man ja gar nicht will, dass sie in die Pubertät kommen und ja. das ja eigentlich auch schon denk, also merkwürdig, äh, ja, arg ist eigentlich. Ja, ja
1: deshalb sehr plakatives Beispiel, weil ja. das ist auch wieder ummünzbar auf alle anderen Sportarten, vor allem da in, in den Bereichen, ähm,
0: also, ich glaub, im Golf ist es im anders. Endeffekt ist es bei unserem Sport so schön, dass du eigentlich mit 40 bis 50 eigentlich noch wirklich in einem guten Leistungsalter sein kannst. Genau, wenn ja. wenn die
1: Vorgeschichte eben dazu passt, ja. ähm, wenn man als ehemaliger Profi in dem Bereich dann noch auf diese Profi-Entwicklung, auf diesen Pro-Profi-Standard, ja. was drauflegen möchte, wird es im Alter schwierig. Eben und jetzt ja. kommen wir schnell zur dritten
0: Säule, weil das ist ja immer die Frage gewesen, was ist trainiert worden? Es gibt ja Leute, die imstande sind, dass sie 10, 20 Jahre, und das habe ich in meinem Trainerwesen erlebt, 10, 20 Jahre lang scheiße trainiert haben, mit 40 bis 45 das erste Mal Sauber trainiert haben mit Inhalten, die nachvollziehbar gewesen sind, und ihre Langdistanz-Bestzeit mit Ende 40 erreicht haben, obwohl sie in ihren 20ern, in ihren 30ern viel gemacht haben, mhm. aber halt auch viel Schrott. Mhm. Das die, die quälende Frage wird halt immer bleiben: ähm,
1: Inwieweit war dieser Schrott der guten Leistung am Ende des Tages zuträglich? Ja, aber. Ja. ja, das, das wird das man nicht ergründen man können. Da gibt es eine Spur, ja, von welcher Bohne hat man gefurzt. Ja, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> Aber ähm, prinzipiell Trainingsalter und biologisches Alter macht natürlich einen Unterschied. Ähm, biologisches Alter, also wenn man dann wirklich in der Regeneration ver ver äh, verzögert und so weiter, ähm, muss man schon auch einschätzen lernen und muss auch damit umgehen lernen ähm, als Athlet, als Trainer. Mhm. In, vor allem in Bezug auf die Zielsetzung, da kann es ein Halten einer Zielzeit, ähm, die schon gut war über die Jahre, schon eine massive Progression ja. sein. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch für, für die Athleten Darf einfach schwer noch einzuordnen. Ja, bitte Darf ich nochmal zum anderen
0: Thema? Ich bin unbefriedigt zu, mit dem, was ich mit dem Schrott gesagt habe. Das mit dem Schrott ist ja nämlich... Ähm, man muss Das, was du mir nämlich gerade gesagt hast, wie, man muss sich fragen, wie sehr dieser Schrott der späteren Leistung zuträglich war, ist nämlich für mich im Kopf noch eine Vorlage gewesen, um zu differenzieren, was Schrott ist. Und äh, ich habe ja gerade vorher noch von einem Buch gelesen von einem ehemaligen Bodybuilder, der dort Weltklasse war und dann Weltklasse im Triathlon geworden ist. Und man würde jetzt sagen, dass ein Bodybuilding-Training ein Schrott ist für das Triathlon-Training, aber... Was er gemacht hat, ist er hat das für das Ziel Bodybuilder sehr konsequent trainiert und dann hat er für das Ziel Triathlon sehr konsequent trainiert mit den richtigen Inhalten. Und das ist immer die Frage, wenn jemand die spezifischen und die wichtigen Inhalte weglässt in seinem Training, dann ist ein Training meiner Ansicht nach Schrott. Ja, wenn man konsequent über einen gewissen Zeitraum auf ein Ziel hin trainiert und das mit richtig gewichteten Inhalten macht, dann ist das Training gut. Das heißt nicht unbedingt, dass es immer erfolgreich sein muss, aber dann ist es gut. Ich glaube, das, ja.
2: glaub, das Thema kann man nicht so allgemein beantworten, wie du das gerade versuchst, obwohl ich, obwohl, ich, obwohl ich dir raushöre, was das ich dir sagen Versuch. willst. ist Versuch. Es ist ein Versuch. Ja, genau. Weil ich denke, um das jetzt da konsequent weiterzudenken, was du jetzt gerade gesagt hast, dann wäre ja quasi ein, ein, ein inhaltsloses, jahrelanges Grundlagentraining auch per se Schrott. Ja, ich würde sagen, es das wäre hängt sicher davon ab, nicht, was
0: dein Ziel ist. Naja... Aber das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du jetzt zum Beispiel den, das Bodybuilder-Beispiel nimmst und dieser Bodybuilder mit seinem Krafttraining weitermacht in der Absicht, dass er für einen 70-3-Triathlon-Weltklasse sein will, ja, gut, und dann ist sein ist Training schrott. Es, ja,
2: aber dann ist es einfach auch das, das gänzlich falsche Training. Ja, Aber das, was der Mario meint hat, wo ich, wo ich d'accord gehen würde, ist, dass selbst ein, ein, ein Jahres, jahrelanges Dahinbummeln ja, im ja. Grundlagenbereich trotzdem wahrscheinlich ein irrsinnig großes Fundament für das schafft, was man und danach mit qualitativem Radfahrer, der
0: umfangsüchtig ist, kann ich das sagen, dass Umfangtraining nie Schrott ist. <lacht> Deswegen <meine> ich, also, <lacht> wir können es nicht so einfach beantworten, na, und und auch, Builder, wenn man noch weiter abschweifen
2: Richtung Bodybuilding. Ja, weil dann ja, dann bist du, ja. Ich, ich glaube, das ist schon. der
1: Pandora des Bodybuildings und das, glaube ich, wollen wir in Eben, der Folge nicht da, machen. Dann schließe ich das vielleicht ab. Also aus, aus, aus dem Bodybuilding kann man, glaube ich, äh, für den Triathlon einerseits wichtige, äh, einen wichtigen Input ziehen in Bezug auf Ernährung. Ja, weil ganz sicher. absolute Spezialisten in Bezug auf Ernährung ja. und ähm, Ernährung Gewichtsmanagement. Ja, ganz, ganz bestimmt. sicher auch ähm, und, Belastungs und Belastungsverträglichkeit der passiven Strukturen über, Gelenke, über, ja. über Krafttraining. Um, viel mehr wird es dann wahrscheinlich. Na, es Bernd hat auch leider aus Bernd. im ja, okay. das darfst du nicht ja. vergessen. Achso, der Sieger-Bizeps, Ja, genau, der wäre es
0: noch. Der muss so anspannen. Ja. So, so. <lacht> ja, wichtig ich ist das Anheben durch die Bizeps. Diverse Bodybuilder-Größen
2: aus der YouTube-Szene mit mehreren hunderttausend Ja, Wenn wir nicht Followern. aufpassen, ja. werden wir <lacht> gerühlt. Ja, genau. Und zum Beispiel ein Herr Rühl da sitzen würde und wir. Parallelen
0: zwischen dem Händelsport ihn mal triathlon <lacht> zum Bodybuilding ziehen, dann glaube ich, könnten wir da alle aus dem Fenster hupfen, aber wurscht. Wir machen wir ein Crowdfunding für Markus Rühler als Studiogast. Ja. Aufruf an euch, öffnet eure aber. Geldbörsen. Ja, ja. ja, 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 ja. Alter. Alter. Wir richten also, ein Spenden. -Gon. Wir sind aber. noch
2: immer voll beim
1: Thema, oder? Ja, ja. okay. Na, wir sind beim Thema, beim Thema Alter hängen geblieben. Heute kommen wir bei der Trennung der Backstreet Boys raus, ich sehe das schon. Wir ah, okay. altern im, im Laufe dieser Folge. Mhm. Ich halte bei Weniger Haar, mehr graue Haar. Ja. Also, also, er ist wurscht. Das, ist das Thema Alter, <lacht> ähm, bin verheiratet. nehmen wir auf jeden Fall
2: rein, weil es ein extrem wichtiges ja. ist. So, und zwar aus, ich würde mal sagen, aus verschiedensten Gründen. Ähm, natürlich, du hast das vorher schon angesprochen, aber einem gewissen m, sportlichen Alter ist es halt einfach auch schon so, das sieht man ja in den AK-Zeiten, dass ähm, das nicht langsamer werden. Schon ein Erfolg Ein, ein, ist. ein, 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 ein objektiv messbarer Erfolg Aber
0: nicht ist, das ja? sportliche Alter, sondern das biologische Alter.
1: Ja, ja, du ja. Ja, hast recht. Ja. Ja, ja, wenn du mit 45 erst ja. anfängst und das erste Trainingsjahr ja. hast, dann ist ja, trotzdem noch, noch immer zehn Jahre ah. Progression
0: ja. haben. Ja. 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 Vor allem, wenn es als richtig ja, unsportlicher Start genau. ist. Kann wirklich mit, viel mehr. Mit Übergewicht
2: und ja, wobei, irgendwo auch da ist die Schere aber wurscht. Ja, ja man beißt sich die, die Katze gehen, natürlich ja. in den Schwanz, ja, genau.
0: aber es ist am Ende des Tages so, dass einfach Wehwehchen auftauchen, die zwischen 20 und 40 kein Thema sind. Das mhm. ist einfach so. Da muss man einfach mehr...
2: Investieren in regenerative Maßnahmen, mehr in Ausgleichstraining und so weiter. Ja, und gewisse
0: Trainings werden einfach nicht mehr so gut verarbeitet. Das muss man ja, auch ganz klar gar sagen. Das ist nicht möglich. Ja, also dieses Sky is the limit und raus aus ja, der Komfortzone und man muss nur wollen, nein, irgendwann gibt es ein Ende, mhm. auch wenn die Party noch so schön war. Ja. Insofern. So.
2: <lacht> Mario, wir warten auf deinen Input zum Thema Alter. <lacht> ja, das reicht eh, wenn ich da
0: sitze, oder? Bist <lacht> ja. ah, ja. du ein ja, Survivor? So
1: ich ich nehme ich nehm, ich nehm Hundi. Ja. Ähm, die ist auch schon so grau wie du. Die ist grau, naja, ja, das
2: ist schwierig. <lacht> ähm, wollen wir zum Thema Alter noch was sagen? Nein, ich was, sag, ich, was ich, nimmt ich,
0: ab? Also ich im Grunde genommen sagt die, die Biologie eigentlich, dass es bei Männern mit 30 schon bergab geht maximalkraft nimmt im Schnitt pro Jahr 1% ab das klingt sehr wenig aber es ist am ende des tages etwas was sich dann um geht um hormonelle veränderung zum geht um hormonelle veränderung v zu max ist schwieriger auch mit michi weiß darüber viel geredet dass gewisse das intervalle einfach gar nicht mehr gehen die zwischen 20 und 40, jetzt zwischen 20 und 25 überhaupt kein problem gewesen mhm. sind dass ich aber dafür die Langdistanzleistung, also die Langzeitleistung durchaus gut halten und auch verbessern lassen ja, kann. Das ist ja. dieses Stichwort Erfahrung von vorhin gewesen. Ich glaube auch so
1: ein bisschen, und das natürlich, gilt natürlich nicht für alle, aber die Mindset-Geschichte mit etwas mehr Ruhe an die Sache herangehen, etwas geduldiger und nicht äh, von einem Jahr aufs andere alles reißen zu wollen. Ähm, ich glaube, das, sind... das gibt schon, es schon bei vielen, also nicht bei allen, muss man ganz klar sagen, ja, ja. aber bei vielen, ähm, die schon ein paar Jahre auf, auf dem Buckel haben. Und äh, das kann man dann natürlich zu seinem Gunsten nutzen. Gerade auf den langen Distanzen ist es ein Geduldsspiel, ähm, ist ja. es ein, ein konsequentes Verfolgen mit viel, ähm, mit viel Hirn und äh, das ist dem, ganzen, ist dem ganzen Projekt dann oft zuträglich. Genau. Ähm, wer mag zusammenfassen?
2: Sagen ja, wir, das ist halt so
1: viel. Gesagt. Wo ich ist die das. Susi? Dies, dies, dies durch, dies wir sind vor der Edith Klinger, da gibt es keine Susi. Also, die bezaubernde Edith fasst das jetzt zusammen.
0: Also, Im Grunde genommen, wie fassen wir es am besten zusammen? Ja, wenn du am Anfang deiner Sportlaufbahn bist, genieße die großen Chunks of Time, die du jedes Jahr runterschellen kannst. Das Problem ist, es geht nicht ewig so weiter. Im Umkehrschluss macht das Suchen nach den Zeitquellen einfach mehr Spaß, finde ich. Man ja. muss mhm. ja. als Trainer, als Athlet ein Stück weit sich ganz sicher mehr in den Prozess hineindenken und sich dann natürlich auch damit bescheiden, dass es einfach Verbesserungen im einstelligen Minutenbereich schon großartig sind. Ja. Sollen es 10 sein, ja, will ich gar nicht ausschließen. Und am Ende des Tages, dass äh, vom Mindset her, viele mit 40, 45, 50, man kann das auch gar nicht seriös beantworten, wann dieser Zeitpunkt ähm, kommt. Gewiss ist nur, dass er kommt, das Halten der Leistung schon einmal ein Erfolg ist.
2: Ja, ja. würde ich auch so sehen, ähm, sonst, die, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wir sparen die Variablen in diesem Podcast aus, äh, kann man nicht oft genug mit Nachdruck sagen, dass es sehr viele Variablen gibt, wenn man ähm, auf eine Zielzeit hin trainiert. Und da können wir nur irgendwie mit mahnendem Finger dazu sagen, ähm, passt da drauf auf, ähm, weil... Einerseits entstehen so teilweise unrealistische Erwartungen, zum anderen stehen dann auch irgendwie schon naturgegebene Enttäuschungen bevor, die einfach nicht notwendig sind, obwohl das Trainingsjahr ein herausragendes war und ich glaube, es gibt nicht wesentlich viel Undankbareres, als wenn man mit einem eigentlich objektiv gesehen super gemachten Rennen im Ziel steht und unzufrieden ist, weil es eine
1: falsche Zielsetzung gab. Ja. Hat ja. insgesamt Spaß am Progress, ja. an der Entwicklung, an dem Spiel, am das da spielt, werden. am ja. fit sein und ähm, dann habt ihr schon gewonnen.
2: Genau. In diesem Sinne würde ich sagen... Sagen wir danke fürs Zuhören und Zuschauen bei der ja. heutigen Folge. Ähm, die erwähnten äh, Folgen werden wir unten verlinken, wenn wir es nicht vergessen. Also werden wir es vergessen, also sind es nicht verlinkt, aber ihr findet es auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben es jetzt ausgelagert,
1: es könnte diesmal funktionieren. Könnte funktionieren, wenn ja, ich es nicht verband Ist auch recht. Also, danke für euch, fürs bis das zum Zuhören, nächsten
2: mal. zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. So. Ciao, grüß
0: euch.